1: Buenas tardes. Su nombre está por derecho propio en la historia política y económica de Asturias y esta mañana ha sido despedido en un multitudinario acto fúnebre en el Tanatorio de los Arenales en Oviedo. Serafín Abilio Martínez murió ayer a los 82 años, aunque estaba retirado de la vida pública desde hace tiempo. O más bien, la enfermedad le retiró, cosa nada fácil, tratándose de una persona a la que le distinguían su dinamismo, su capacidad emprendedora y, como se dice ahora, su resiliencia. Queda para la historia como el gran patrón de los empresarios asturianos de la construcción y en su haber la creación de la patronal asturiana del sector de la construcción en 1978, lo que hoy conocemos como la CAC, la Confederación Asturiana de la Construcción. Quedó también su implicación en los primeros pasos de la incipiente democracia de la transición desde la Unión de Centro Democrático, la UCD, o su empuje como empresario que tuvo que lidiar con algunas de las crisis más feroces para su sector. Y habla muy bien de él, que en el acto de esta mañana no faltarán caras conocidas de otras sensibilidades políticas y de los sindicatos de la construcción, de los que supo ser más aliado que antagonista. Por lo demás, el tiempo está empeñado en reclamar hoy su cuota de protagonismo. Se anuncia a partir de mañana un nuevo subidón de temperaturas que elevará los termómetros hasta los 20 grados y hoy estamos de nuevo bajo aviso por fuertes vientos y mala mar que convierten en una mala decisión acercarse a los acantilados o incluso a alguna playa de la región. El consejero de Fomento, Alejandro Calvo, ha estado pendiente esta mañana de la situación en los puertos en los que hoy han estado al abrigo los barcos de la flota asturiana y en San Esteban ha hecho un llamamiento a la prudencia.
2: Sabemos que es una espectáculo la mar pero también es peligrosa y por lo tanto se sigan todas las recomendaciones para que no tengamos ningún incidente. En segundo lugar estamos revisando cuál es la situación en los puertos de la red del Principado valorando algunas pequeñas incidencias y también en coordinación con eh, delegación de gobierno y demarcación de costas estamos valorando pues situaciones como por ejemplo las que se están produciendo en las Tres rías, Eo, Nalón y Villa Viciosa, donde tenemos algunas incidencias por inundaciones, estamos siguiendo para poder responder a ellas.
1: Mucha precaución hoy, por lo tanto, en la costa. Pero ahora vamos al Danatorio de los Arenales de Oviedo, donde cientos de personas, muchos de los que compartieron con él una larga trayectoria personal, empresarial y política, han querido dar el último adiós a Serafín Abilio Martínez. Pocas personas de las que le trataron personalmente en sus múltiples facetas, la de empresario, la de presidente de su patronal, la de político o incluso la de filántropo, han querido perderse la ocasión de despedir esta mañana, hace unos minutos en realidad, al que fuera fundador y presidente de la patronal de los constructores asturianos durante más de 40 años, Serafín Avilio Martínez, fallecido ayer a los 82 años de edad. Todos destacan su talante conciliador, lo que no era incompatible con un fuerte carácter, su don de gentes y su capacidad de enfrentar las dificultades propias de su actividad como empresario. En el Tanatorio de los Arenales ha estado Jesús Martín. Buenas tardes.
3: Buenas tardes, Pablo. Pues a la una y cuarto de esta tarde, eh, otro de esos amigos que decíamos estaban concentrados en, en el Tanatorio de los Arenales, eh, comenzó la celebración de la palabra en la barrotada capilla del Tanatorio Betense, el padre Ángel, con el que compartía la presidencia de honor de la Fundación Cruz de los Ángeles. Entre los recuerdos de, de todos eh, hacia Abilio estaba el de su compromiso con los demás y... Bueno, pues allí estaban los representantes de la política asturiana, el empresariado, el sindicalismo, todos quisieron estar allí para dar su último adiós a Vilio. Cada uno le recordó en sus distintos papeles que ejerció a lo largo de su vida, como decíamos, político, empresario o simplemente un buen amigo. Escuchamos a Javier Lanero y Eduardo Donaire, Dujete Asturias, Joel García, el presidente de los constructores, Alfredo Cantelli, alcalde de Oviedo al presidente de la junta el general del principado, Juan Cofiño o a Carlos Paniceres, el presidente de la Cámara de Oviedo, con todos tuvo su relación bien política, bien empresarial, bien social. De que era una persona, bueno, pues que tenía una visión del sector de la construcción avanzada para su época y que tenía muy claro hacia dónde debía ir el sector de la construcción. ¿Fueron capaces además de poner en marcha un instrumento como es la Fundación Laboral de la Construcción Único en toda España, por cómo funciona y cómo se gestiona? Pero yo creo que
2: al final lo que primó fue la amistad que se estableció entre nosotros dos y terminamos siendo amigos. Fue lo que, lo que más me gustaría destacar. Eh, a mí se me ha muerto un amigo, no se ha muerto un representante empresarial, se ha muerto un amigo. Bueno, pues yo creo que se va una persona muy humana, eh, un buen amigo, una persona que dedicó una vida a la defensa del sector de la construcción. No estaba bien, tengo un alzheimer, un alzheimer desde hace años ya, y bueno, que siento mucho que se haya ido. Yo le quise mucho, quiero mucho a la familia, y bueno, no es un día bueno, inevitablemente. No esperaba que fuera tan pronto, que creí que le iba a contar un poco más, pero bueno, que se repitan empresarios de la talla de, de Abilio. Una persona, repito, de diálogo, de consenso, un humanista en definitiva. Así que yo personalmente además lo siento... Lo siento muy personalmente porque además era amigo personal de él y, y de su familia, de sus hijos.
4: Compartí con él, creo recordar, cuatro años en una ejecutiva en esa época mía de política y la verdad que pues, tengo un recuerdo de ser una persona muy luchadora, eh, un centrista de pies a cabeza. Eh, había tenido un protagonismo en esta región importantísimo en esa época después de la transición, el hombre de Suárez en, en
3: Asturias. Pues entre los logros más destacados, lo que comentabas, Pablo, la creación de la Fundación Laboral de la Construcción, pionera en España, que luego se ha re repetido en, en otras comunidades autónomas, y también en la unión de todas las eh, familias de constructores asturianos en torno a la Confederación Asturiana de la Construcción y a Esplocón de Gijón. Cadena SER.
1: Gijón. Gris llega a Gijón con una edición totalmente nueva y exclusiva para celebrar su 50 aniversario. No te pierdas el musical por excelencia del rock and roll y disfruta como
3: nunca de sus inolvidables canciones y coreografías. Estreno 14 de marzo, cuatro únicos días. Entradas en Teatro de la Laboral y Musicalgris.es
0: Con el patrocinio de
5: Cofelia, venta e instalación de máquinas para hostelería, alimentación y lavandería en Avenida Constitución 164.
0: Teleyentes, cafés, chocolates, especias y productos gourmet de todo el mundo. Teleyentes. Celestino Junquera 2, esquina Plaza de San Miguel
5: Gabinete profesional de tatuaje terapéutico Tatuaje artístico reparador Micropigmentación y tatuaje capilar Terapeutic Tattoo, calle Anselmo Cifuentes 6
0: Salón de peluquería Juan, por Dios, porque tu imagen Bienestar y salud es lo más importante Para nosotros, nos encuentras En Avenida de Portugal 27, no te lo pienses
3: Cadena Ser El
2: poder de la conversación
1: 14. Asturias. Sí, 12 minutos de la tarde. El consejero de Hacienda Guillermo Peláez ha aprovechado esta mañana su primera comparecencia en comisión en la Junta General del Principado en este nuevo periodo de sesiones para pedirle al Partido Popular que rectifique el mes que viene y retire su veto en el Senado a los objetivos de estabilidad del gobierno de Pedro Sánchez. De mantenerse ese veto obligaría al Principado a prescindir de 29 millones de euros que ya figuraban en el presupuesto vigente al tener que reducir el déficit del 0,3%, que era el autorizado por el Gobierno central, al 0,1%.
5: Ángel Fabián. El consejero aprovechó una pregunta formulada por el Grupo Socialista en la Comisión de Hacienda de la Junta General para pedir al PP Asturiano que utilice su influencia en Madrid para que el Senado rectifique y los asturianos puedan disponer de esos 29 millones de euros para la financiación de los servicios a los asturianos.
6: Imploro a que, por favor, el PP de Asturias, eh, la capacidad de influencia que pueda tener en el Partido Nacional, eh, la hagan valer para que en el Senado, dentro de un mes, no tumben ese techo de déficit.
5: La pregunta del PSOE suscitó la protesta del diputado del Partido Popular, Andrés David Ruiz, que argumentó que el orden del día se limitaba al nuevo sistema de financiación autonómica por lo que no tenía que tener cabida hablar de los objetivos de estabilidad en una sesión en la que se habló de temas tan dispares como la homogeneización fiscal o incluso el asesinato de los guardias civiles en una operación contra el narcotráfico en Barbate pero el diputado popular tras sus objeciones entró en materia y culpó al consejero de no haber apoyado en el Consejo de Política Fiscal y Financiera la propuesta del PP para aumentar el margen de déficit.
1: Usted, que fue al Consejo de Política Fiscal y Financiera, ¿cómo se atreve a decir? que el Partido Popular ha votado contra 30 millones cuando usted se posicionó en contra de la mayoría de las autonomías de régimen común para un reparto más equitativo de los recursos.
5: En relación al nuevo sistema de financiación autonómica el consejero renovó en la Junta General el compromiso del actual gobierno con la declaración de Santiago de la pasada legislatura suscrita por ocho comunidades con intereses similares a los de Asturias, de las que seis tienen actualmente gobiernos del PP y en algunos casos junto a Vox. Peláez instó a todos los grupos de la Junta General a mantener la unidad alcanzada en la legislatura anterior, a lo que el PP y Foro respondieron pidiéndole reuniones bilaterales para renovar ese consenso. La comparecencia
1: del consejero de Hacienda esta mañana en la Junta General ha dejado también un calendario para una de las actuaciones urbanísticas más esperadas en Oviedo, el derribo del antiguo Hospital Central.
6: Se ha terminado ya el proyecto, el Servicio Técnico de Gestión Patrimonial ha terminado la memoria. Y estamos redactando los pliegos, estamos ultimándolos para poder llevar al Consejo de Gobierno la, la licitación e iniciar el proceso de, de contratación o adjudicación así que esperamos en, en las próximas semanas llevarlo al Consejo de Gobierno e iniciar esa, esa aprobación. Eh, la gestión del expediente... Si de... las
1: cosas marchan bien, la parcela del antiguo hospital podría estar a disposición para nuevos usos a partir del año que viene, es decir, de 2025. Le ha preguntado sobre ello la diputada del Grupo Mixto, Cobadón Gatomé, que ha criticado la falta de previsión de las administraciones implicadas en el momento en el que se ejecutó el traslado del hospital a su nuevo emplazamiento en la Cadellada. El consejero viene a decir que el Gobierno ya no piensa en el pasado, sino que ...que se ha puesto manos a la obra para agilizar la operación... ...a pesar de su extrema complejidad... ...y las garantías medioambientales que se le exigen.
0: Que hace exactamente 10 años, este 2024... Que se, que se llevó a cabo el traslado de los servicios sanitarios desde el antiguo UCA hasta los terrenos de la Cadellada. Y lo primero que resulta incomprensible, de verdad, es que se realizara este traslado sin tener claro ...que iba a ocurrir a continuación con, con los terrenos que quedaban atrás.
6: Por eso hemos decidido unilateralmente abordar nuestra responsabilidad sobre nuestra parcela, que es eh, derribar el antiguo UCA y tratar de recuperar lo que eran, lo que se llaman los hongos y crear allí un, un vivero de empresas. Y eso es lo que estamos haciendo. Eh, no hemos dejado de trabajar. Sí que es verdad que el, el, la recuperación de la parcela es técnicamente muy compleja y la, tanto el desarrollo del proyecto como de la memoria como de los pliegos nos está exigiendo eh, muchísima labor técnica para que poder sacar esa licitación adelante. Nos obligaron en el año pasado a tener que rehacer completamente el proyecto para que sea un derribo ejemplar desde el punto de vista de la sostenibilidad medioambiental.
1: Y el Comité de Empresa de la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar le ha puesto ya deberes a la que será la futura consejera en este área, cuyo nombre conoceremos en las próximas semanas. De momento los sindicatos apremian a tomar medidas para garantizar la calidad de atención en uno de los dispositivos dependientes de este departamento, uno de los de mayor tamaño de la región, el Centro de Apoyo a la Integración de Cabueñes, denuncian hoy una serie de deficiencias en servicios como el comedor, donde escasean incluso productos básicos como el aceite, la carne o la harina, entre otros. Sergio Díaz.
6: Escasean algunos productos de alimentación, también materiales, Material, como papel higiénico y servilletas, faltan guantes y empapadores. La presidenta Elida Vázquez señala que el personal se ve obligado a elaborar menús con lo que hay, algo no recomendable porque los residentes han de tener garantizadas unas dietas. El nuevo sistema de proveedor único explica, según ella, estos problemas.
0: Con el cambio de, de licitación, antes bueno pues se podían encargar pues, cada producto a, a proveedores diferentes y ahora han modificado el sistema a un sistema de proveedor único. Es lo que argumentan, entonces, bueno, como que es un momento de cambio, pero ese momento de cambio lleva un año. También sabemos que ha habido problemas en el pago de proveedores y algunos entonces han dejado de servir.
6: A la próxima consejera de Derechos Sociales, cuyo nombre aún no ha sido desvelado, solo le piden una cosa, que escuche.
0: Solamente como escuchar a los trabajadores y a sus representantes y, y no poner en cuestión su profesionalidad... ¿eh? Eh, solamente con eso, pues ya tendríamos mucho ganado.
6: Los trabajadores de este centro decidirán en asamblea el jueves los pasos a seguir.
1: Además, el sindicato del sector público CESIF reclama hoy una mejora retributiva para los MIR los médicos residentes y también para las enfermeras residentes que completan su formación aquí en Asturias, de modo que se iguale su salario con el de los MIR de otras comunidades que actualmente resultan más atractivas para estos profesionales, y hablamos incluso de comunidades limítrofes con Asturias. Es la respuesta del CESIF a la reflexión de la consejera de Salud, Conchita Saavedra, a favor de aumentar el número tanto de médicos como de enfermeras residentes en la región, con la idea de fidelizar a las nuevas generaciones del personal sanitario y paliar así el actual déficit de estos profesionales en Asturias. Este sindicato dice que lleva reclamando por la vía judicial desde 2015 por ejemplo la recuperación del 100% de las pagas extra de los residentes que se recortaron en 2010 como parte de las medidas para reducir el déficit público en un contexto de crisis. Son de hecho los únicos laborales del Principado que aún no han visto restituido el importe de esas pagas. La portavoz de Educación del Partido Popular en la Junta General Gloria García ha tratado de desde calificar hoy uno de los proyectos que el gobierno de Adrián Barbón ha citado repetidamente como uno de los grandes logros de esta todavía incipiente legislatura, la creación de la red de escuelas infantiles para niños de cero a tres años, las famosas escuelines, a cuya apuesta de largo el pasado 29 de enero asistieron alcaldes de todos los municipios que acogerán estos centros con vocación de servicio universal y gratuito varios, por cierto, alcaldes del PP. Jorge García dice, sin embargo, que en la planificación de la red se ha hecho el vacío a los alcaldes y, lo que es peor, a la comunidad educativa. El resultado, en su opinión, es una deficiente planificación en la creación y la distribución de las plazas. Hay anuncios de
0: escuelas infantiles con un número de plazas que, a la hora de la verdad, no se corresponden ni con necesidades, mientras en otros sitios no van a cubrir las que hay. Pero es que no han contado con las comunidades educativas, porque por no contar, no han contado ni con los alcaldes. Han hecho el anuncio, han paseado el cartelito, una red autonómica que, por cierto, no es la primera. En Galicia llevan años.
1: Pasan ya 21 minutos de las 2 de la tarde. Las plazas de varios ayuntamientos asturianos han acogido este mediodía las concentraciones convocadas por la Federación de Municipios y Provincias en Memoria de Miguel Ángel González y de David Pérez, los dos guardias civiles fallecidos el viernes pasado en acto de servicio tras ser embestida su embarcación por una narcolancha en aguas del Estrecho. Han secundado la propuesta de la Federación de Municipios, al menos los ayuntamientos de Oviedo, de Avilés, de Siero y de Llanes, entre los de mayor población de Asturias. En la capital se sumado ...el jefe del cuerpo en la comunidad, el coronel Francisco Javier Puerta... ...que ha declinado hacer declaraciones y ha evitado así las preguntas incómodas... ...sobre la dotación de medios con la que lidia la Guardia Civil... ...en zonas especialmente conflictivas como estas. No ha tenido tanto reparo el alcalde de Oviedo, Alfredo Cantelli... ...que ha dejado un auténtico alegato en defensa de la labor de la sí pero también un ataque furibundo al papel del ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska. En la concentración de Oviedo ha estado Alejandra Martínez.
0: A las 12 del mediodía daba comienzo ese minuto de silencio con unas 200 personas congregadas en la Plaza de la Constitución frente al Ayuntamiento de Oviedo. Un minuto de silencio que solo rompieron los aplausos y los vivas a la Guardia Civil.
6: ¡Viva la Guardia Civil! ¡Viva!
0: También se han podido escuchar voces críticas con el gobierno que han pedido la dimisión del ministro de Interior, Fernando Grande Marlasca, al que el alcalde de Olviedo, Alfredo Cantelli, acusa de haber dejado allí materialmente tirados a los dos guardias civiles que fallecieron al ser arrollada la Zodiac, en la que patrullaban por una narcolancha una embarcación mayor y más potente. Pide Cantelli al gobierno de España más medios para luchar contra la lacra del narcotráfico.
2: Son momentos muy tristes porque que haya la vida de dos personas que estaban trabajando honradamente y que, y que nos vemos. Eh enterrarlos porque no se les defendió debidamente. Que los doten de los instrumentos necesarios para luchar contra esa lacra tan importante como tenemos con la droga. O sea, estaban en dificultades. No tenían lo que tenían que tener para estar ahí defendiéndose. Pero si hubo una llamada al Gobierno de la Nación, al ministro, que los dejó allí tirados, materialmente tirados, sin poder defenderse. No hay derecho. Un recuerdo para todas las familias, para la Guardia Civil, y que, que viva la Guardia Civil siempre, pero que viva y que sea protegida como se merece que en este caso no lo fueron ni mucho menos.
0: El alcalde presidió la concentración y el minuto de silencio en el que participó toda la corporación obetense, junto con una representación de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, encabezada por el jefe de la Guardia Civil en Asturias, el coronel Francisco Javier Puerta, y el jefe de la Policía Nacional, Luis Carlos Espino.
1: Velar por la seguridad en las carreteras también es una labor de la Guardia Civil. 37 accidentes de tráfico entre el viernes y la pasada medianoche en Asturias es el balance que han facilitado esta mañana el destacamento de tráfico en Asturias sin víctimas mortales pero con un accidente grave ayer domingo con una persona herida de consideración. El resto han sido siniestros con solo daños materiales o lesiones de carácter leve en el caso de las personas afectadas. Y el gobierno del Principado tiene la impresión o algo más que una impresión dado que puede presentar datos que lo avalan de que por primera vez se está logrando aquí en Asturias contener el avance de la vespa velutina. Hoy se ha celebrado la reunión del comité asesor sobre esta especie y los números que se han conocido invitan a un moderado optimismo. La incidencia de la avispón asiático se ha reducido más de un 3% después de la captura de más de 100.000 ejemplares de reina en el último año, son datos que ha trasladado el director general de planificación agraria Marcos Darrocha Se ha
5: reducido la incidencia de, del avispón asiático en un 3,18% con respecto al ejercicio anterior del 2022 en el que se han logrado capturar eh, más de 116.000 reinas. Eso pone de manifiesto
6: que, bueno, la incidencia del avispón asiático en la región durante los últimos años parece que se está eh, bueno estancando y de esa manera, pues, eh, gracias a, a todos los efectivos que están colaborando en las diferentes campañas, se ha logrado estabilizar eh, bueno, pues, la expansión de, de esta especie invasora en nuestra, en nuestra región.
1: Además, eh, hoy también se ha anunciado por parte del Gobierno del Principado los ayuntamientos implicados en la lucha contra esta especie invasora que el año que viene, que viene este año se va a duplicar el presupuesto, los recursos económicos para financiar las acciones al respecto. Muchos se había especulado sobre el impacto que tendría la apertura de la variante ferroviaria de Pajares en las cifras de pasajeros del aeropuerto de Asturias. De momento, esas cifras dicen que ambos medios de transporte son perfectamente compatibles y no se hacen la competencia. El aeropuerto comenzado 2024 como terminó. 2023 con un despegue fulgurante las instalaciones de Santiago del Monte han firmado su mejor enero con su mejor enero de la historia con 122.640 viajeros un 6% por encima del dato de enero de 2023 y no cabe pensar que el secreto del éxito sean las conexiones internacionales porque más de 98.000 de esos pasajeros utilizaron líneas con origen o destino nacional el tráfico internacional en enero movió en Santiago del Monte apenas 24.000 viajeros Hoy es jornada no lectiva en Asturias y en varios municipios, puente para quien pueda disfrutarlo, estamos en pleno puente de carnaval. sin perjuicio del festivo de mañana en Gijón, por ejemplo, viven hoy el día grande con la celebración de concursos, gastronomía y por supuesto, esta tarde, el tradicional desfile de
5: Antroxu Alex López. Cuarta jornada del Antroxu gijonés y una de las más esperadas. A las 7 de la tarde parte de la Plaza de Toros el gran desfile en el que participarán 29 carrozas 11 charangas y 11 grupos infantiles. Con un ojo puesto en el cielo por la lluvia que durante los últimos días ha hecho acto de presencia de manera intermitente pero que se espera que este lunes respete la celebración. También para hoy concurso de charangas, de carrozas, verbena y en la cocina económica de Gijón a esta hora ya se sirve el tradicional menú de antrochu. Desde ayer las voluntarias de la entidad elaboran los platos tradicionales de la fecha con productos donados por Otea. Ángel Lorenzo es su presidente.
2: Es todos los ingredientes que se hacen falta para el menú de antrosio. tenemos Hemos aportado 25 kilos de, de alubias de granja, 35 unidades de morcilla, 50 unidades de chorizos, 2 unidades de bloques de panceta, 60 manojos de berzas y un saco grande de patatas de unos 30 kilos.
5: Un menú que este año se reparte entre más de 500 comensales.
1: Avilés, por su parte, celebró el sábado el espectacular descenso de Galeana, pero el carnaval allí tiene más mecha y hoy es lunes de murgas y fanfarrias que van a tomar la calle desde las 6 de la tarde y celebran su propio festival a las 7 en la plaza de Carlos Lobo. Ya han pasado casi dos días del derby, pero hay resaca y menuda resaca, sobre todo en Oviedo, donde siguen revisando las jugadas polémicas del sábado. Cali González, buenas tardes.
4: Buenas tardes. Todavía colea la polémica del Molinón, esos dos posibles penaltis cometidos al Real Oviedo, de los que ha opinado el exárbitro internacional y colaborador de la cadena SER, Iturralde González.
2: Yo cada vez la veo más dentro.
4: Yo con la que veo...
1: Yo tengo que decir es dentro. Otra cosa es el penalti que ya es de criterio. que es una jugada de bar Para mí no es una jugada de bar No es que exagere, ya, ya pero si es que a mí me es lo mismo exagere o no exagere. Eh, se tire o no se tire. La cuestión es si que esa situación es de penalti. Si le pega a la pierna izquierda, creo que es que es la que tiene apoyada, pues ese contacto no es para derribar a un
6: jugador.
0: Pero si le pega la derecha que la tiene levantada, hacer la prueba. a a una persona que, que está andando y le pegas en la pierna de la que tiene levantada, por muy pequeño que sea el contexto, le
4: desequilibra. Y ya lo oído, quiere pasar página de lo ocurrido en el Molinón y centrarse en el Burgos, que será su próximo rival en el Carlos startiere y que está un puesto por encima de los azules y suma un punto más. Para esa cita Carrión pierda Colombato sancionado. La mala noticia es que David Costas podría perderse lo que resta de temporada. Será operado mañana de su lesión muscular en el cuádriceps izquierdo en Finlandia por el doctor Lempainen, que es conocido en el fútbol español por haber operado jugadores del FC Barcelona como Araujo, Valdez, Sergio y Roberto o Anzufati. El conjunto Carballón ahora mismo es décimo clasificado está a dos puntos del playoff, que podrían ser tres si esta noche el Valladolid gana o empata su partido. Y en el Sporting, satisfacción por haber ganado un derby cinco años después. Además, en un momento crucial, la victoria sobre el Oviedo rompe una dinámica de dos derrotas consecutivas, devuelve al equipo los puestos de playoff y le permite recuperar el idilio con el Molinón. Tras la victoria, Ramírez concedió dos días de descanso a la plantilla que mañana empezará a preparar el partido contra el Valladolid. Si el conjunto puse la novencia y su encuentro, los Rojiblancos bajarán un puesto. A la clasificación. Ha sido muy poca cosa, pero todavía ha llovido algo esta mañana en Asturias.
1: De cara a la tarde cesan las precipitaciones. Lo más significativo, el fortísimo viento que está soplando, sobre todo en la costa y en zonas altas de la cordillera. Por lo demás, temperaturas altas por encima de los 17 grados ahora en muchas zonas de la región.